0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Foreign Times. Heute haben wir Janka Oertel zu Gast. Janka Oertel ist Senior Fellow im Asia-Programm des German Marshall Funds und wir werden uns über Hongkong unterhalten und ein wenig über die deutsch-chinesischen Beziehungen bzw. wie Deutschland mit China umgehen könnte und zum so kleinen Ausblick, was da eigentlich auch schief läuft. Wir haben leider nicht alle Themen unterbringen können, die ich mir da so vorgenommen hatte, weil es schlichtweg einfach auch zu viele sind. Das ist ja mal das Problem mit China. Aber ich denke, wir werden das an anderer Stelle dann noch fortführen, sodass sich dann über die Zeit vielleicht ein etwas umfassenderes Bild ergibt. Und heute ist dazu der kleine Einstieg. Ansonsten bedanke ich mich wie immer, dass ihr zuhört und auch für die Spenden, die da regelmäßig reinkommen. Wir sind ja leider immer noch im Status hier, in dem wir nicht so viel machen können, wie wir wollen. Umso mehr freut mich das. Ansonsten bleibt mir nur noch auf die Internetseite zu verweisen, www.forentimes.de. Dort könnt ihr dann auch kommentieren oder gerne auch in den Podcatchern eurer Wahl eine kleine Bewertung hinterlassen und diese Folge oder auch die anderen Folgen gerne natürlich in den sozialen Netzwerken verbreiten. Mein Name ist Marco Herak, viel Spaß beim Hören der Folge. Janka Oertel, willkommen zu Foreign Times, hallo. Hallo. Wir haben uns ja schon mal unterhalten, Janka, und ich habe in Erinnerung, dass du, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, äh, so gegen Ende dann irgendwann hast gesagt, hast eigentlich zähle ich ja zu den Optimisten, was China betrifft, aber <lacht> da kam ein großes Aber und wie sich das Ganze so gewandelt hat und ähm, vielleicht können wir das am Ende der Folge dann auch nochmal aufgreifen,
1: ob ich weiterhin zu den Optimisten mich zählen würde oder nicht mehr.
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit Hongkong an. Das ist ja auch ein recht aktuelles Thema mit einer ziemlich großen Eigendynamik. Und ja, vielleicht kannst du kurz sagen, was was ist denn da los in Hongkong, beziehungsweise warum protestieren denn die Menschen gegen, naja, die Regierung in Hongkong und aber auch die Regierung in China, oder?
1: Ja, Hongkong ist ein wahnsinnig spannender Fall. Was wir da jetzt beobachten können, sind seit 16 Wochen ohne Unterlass Proteste auf der Straße, teilweise mit einem Ausmaß, das gigantisch ist. Und ich glaube auch, das ist wichtig, sich das ab und zu mal in den Kopf zu rufen. Wir haben teilweise bis zu 25 Prozent der Hongkonger Bevölkerung gleichzeitig auf der Straße gehabt. Es sind mehrere Millionen Menschen in einem ziemlich dicht gedrängten Raum, die dort gleichzeitig protestieren. Das ist ganz wichtig, weil das, was da passiert, natürlich jetzt gerade momentan einerseits etwas ist, was wirklich faktisch auf der Straße stattfindet, wo Demonstrationen, Proteste, mal gewaltsam, mal friedlich, vonstatten gehen. Aber was parallel auch dazu stattfindet, ist eben so eine Art Kampf um das Narrativ. Wer erzählt eigentlich gerade die Geschichte, die da in Hongkong vonstatten geht? Sind das die chinesischen Medien? Sind das die Hongkonger Medien? Sind das die westlichen Medien? Und wie kann man in diesem Kampf des Narrativs darüber, was dort passiert, wie kann man da die besten Punkte machen? Und da ist es ganz wichtig zu gucken, immer wieder ins Verhältnis zu setzen, auch was, welche um welche Dimensionen äh, es eigentlich geht. Und ich glaube, das wird von westlichen Medien eben manchmal ein bisschen unterschätzt, wenn man sagen würde, 25 Prozent der Bevölkerung Dänemarks, so ungefähr so vergleichbar ist mit der Bevölkerungszahl an Hongkongs, würden auf die Straße gehen, gleichzeitig um für eine Sache zu protestieren. Das würde bei uns durchaus doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregen, als es vielleicht jetzt gerade tut. Deswegen ist es, glaube ich, so der erste Punkt, dass man sagen muss, wir müssen erstmal ganz genau schauen, was passiert da eigentlich gerade. Die Menschen, die dort auf der Straße sind, die haben einen konkreten Anlass gehabt zu diesem Mal. Es gibt ja meistens einen konkreten Anlass, warum es dann losgeht. Aber es gibt natürlich eine ganze Breite an Forderungen, die dort dahinter steht. Und dieser eine konkrete Anlass war das Auslieferungsgesetz, das vor, das inzwischen zurückgenommen wurde. Der, der, der Antrag wurde inzwischen zurückgenommen. Aber es ging darum, dass das Rechtssystem... Hongkongs, das ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ist im chinesischen Staat, dass das untergraben werden sollte durch eine, eine mögliche Auslieferung von Straftätern direkt an die Volksrepublik, die dann eben in dem, ja, in dem nicht rechtsstaatlichen System Chinas vor nicht unabhängige Gerichte gestellt werden können. Ja, also das ist sozusagen die, wenn du jetzt sagen willst, das ist der das ist der Auslöser des Ganzen gewesen vor äh, vor vier Monaten. Aber das, was wir da in Hongkong sehen, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass dort protestiert wird. Wir hatten das in den 60er-Jahren, in den 80er-Jahren, Anfang der 2000er-Jahre und dann 2014, ähm, dass das die die äh, Regenschirmbewegung, das Umbrella-Movement, wo es auch da schon um eine Wahlrechtsreform ging, um das Erhalten oder das Verbessern ähm, der von Mitbestimmung im Stadtstaat Hongkong. In Hongkong sehen wir ja, ein, das, ist ja das Konzept, ein Land, zwei Systeme, das ist das, was zugesichert wurde. Hongkong ist insofern ein spezieller Fall, als dass es natürlich auch irgendwie der Ausdruck des Scheiterns von ähm, westlicher Kolonialpolitik ist. Und ich sagen muss, es ist ja nicht so, dass Großbritannien dort, als sie 1997 ging, ein, äh, ein, ein wunderbares, äh, demokratisches, ähm, stabiles System hinterlassen haben, sondern es war eben immer ähm, eine Stadt, die von Kapital und Kriminalität regiert wurde, mehr als von demokratischen Strukturen. Und das ist etwas, das sich natürlich jetzt massiv recht. Die junge Bevölkerung in Hongkong wünscht sich aber ein größeres Maß an Mitbestimmung und vor allen Dingen den Erhalt ihrer Freiheiten, den sie momentan eben noch hat. Meinungsfreiheit äh, zu einem großen Maß zugestanden wird, Versammlungsfreiheit und Mitbestimmung.
0: Klingt ja für westliche Ohren jetzt erstmal so, als ob man das unterstützen sollte. Das ist ja ein bisschen schwierig in Hongkong, weil es ja eigentlich so ein bisschen abgekapselt von China ist. Gleichzeitig aber auch das Tor zu China und es ist natürlich explizit China zugehörig. Mhm. Und wenn die Leute dann dort gegen ihre Regierung demonstrieren, weil sie ja diese Zusage hatten für zumindest 50 Jahre, glaube ich, war es. Ne? Das hat ja so eine zeitliche Einschränkung. Und dann wird das nach China rein assimiliert. Ist das dann jetzt schon eigentlich der Kampf um die Freiheit, die darüber hinaus bestehen soll? Und ist das dann nicht explizit auch ein, naja, ein Demonstrieren gegen China?
1: Es ist auf jeden Fall ein Kampf darum, das zu erhalten, was man hat, so lange wie man kann. 2047 ist eine interessante Deadline, die da gesetzt wurde, weil das natürlich was ist, wenn man sagen muss, wenn man in den Dimensionen der kommunistischen Partei denkt, dann ist das ja gar nicht mehr so lange hin. Und wenn man, nicht, wenn man von keinen Legislaturperioden abhängig ist, sondern wenn man einfach eher in etwas größeren Zeiträumen denken kann, dann kann man sowas auch aussitzen und abwarten. Und das war so ein bisschen der Ansatz, dass man Stück für Stück die Möglichkeiten, die es in Hongkong gibt, so ein bisschen unterhöhlt, die Bedeutung Hongkongs für China auch runterfährt. Das heißt, die Börse, die Möglichkeiten, international zu handeln und ähm, gerade insbesondere die Finanzmärkte mitzugestalten, das ist etwas, was in Hongkong eben immer wichtig war. Das ist aber inzwischen eben in Shenzhen und in Shanghai und in Peking eine der Börse auch möglich. Die Bedeutung Hongkongs insgesamt ist zwar weiterhin groß für chinesische Konzerne und für internationale Konzerne, aber sie ist eben relativ betrachtet im Vergleich zu Ende der 90er-Jahre wesentlich geringer, als ich es früher war. Und ich glaube, was man sieht, ist, dass so ein, eine Beschleunigung eines äh, Prozesses, des Einverleibens äh, Hongkongs in den chinesischen Staat, das ist etwas, was die Bevölkerung, was vielleicht Peking dachte, dass das unproblematischer geht, als die Bevölkerung das bereit ist, das mitzumachen. Und das zeigt, dass da doch eine ganz besondere, ja, das ist einfach eine besondere Stimmung in der Stadt, so eine besondere Generation von jungen Leuten, die aufgewachsen sind in einer Phase, in der es eben nicht wirtschaftlich immer weiter bergauf geht, sondern in der durchaus wirtschaftliche Probleme auch auf sie warten und in der man sich andere Gedanken macht über die Zukunft, der, die Gestaltung der Zukunft und die Art und Weise, wie man eigentlich leben möchte. Und das sind natürlich Fragen, die in Hongkong so im konzentrierten Bereich auftauchen gerade, die aber durchaus in ganz China auch gestellt werden, Deswegen, dass das so eine gefährliche Situation ist natürlich die Frage eines eines langsameren Wachstums, Ähm, wie soll das aussehen, wie kann das langfristig auch die Gefahr mit sich bringen, dass es Kritik an der Regierungsführung und ähm, an der Art und Weise ähm, der der Politik der kommunistischen Partei gibt, ähm, wie wie sie die Dinge handhaben momentan und das sieht man eben auch momentan schon, dass es auch innerhalb der Partei Diskussionen darüber gibt, ob das wirtschaftlich gerade noch der richtige Kurs ist, auf dem man sich befindet, ob diese Konfrontation mit den USA, in die man sich derzeit begeben hat, der richtige Ansatz ist, oder ob es nicht tatsächlich tiefgreifende ökonomische Reformen auch braucht in China, um weiterhin so einen einen Wachstumspfad äh, beschreiten zu können. Und all das spiegelt sich in den Diskussionen, die man da in Hongkong sieht, eben auch wieder. Das eine ist sozusagen die konkreten Forderungen, die konkrete Frage nach Erhalt von Freiheit, ähm, Kampf gegen Polizeigewalt, nicht so werden wollen, wie das in China ist, Freiheiten erhalten wollen, aber gleichzeitig eben auch die Frage danach, was sind wir eigentlich in Zukunft? Was ist was, was? haben wir für eine Identität? Wo befinden wir uns in diesem ganzen System? Und dass das jetzt so schnell kommt und dass es jetzt so relativ ähm, ja so, so, so mächtig kommt, damit hat es sicherlich auch niemand gerechnet, dass das vier Monate andauert und nicht nur über den Sommer sich vollziehen wird, dass das wochenlang und auch immer gewaltsamer sich ähm, aus sich sich, durch Luft machen wird. Ähm, Damit hatte auch in Peking niemand so richtig gerechnet. Und das ist interessant, weil die Berichtslage so ist, dass man man schon davon ausgehen kann, dass das, was von den Vertretern der Partei und von ähm, von denjenigen, die in Hongkong vor Ort waren, was da nach Peking berichtet wurde, nicht immer so ganz den Fakten entsprochen hat. Und dass sich ein falsches Bild der Lage in Peking ergeben hat, das, ist, ähm, das zu Einschätzung, Fehleinschätzung geführt hat, wie die Stimmung tatsächlich in Hongkong ist, weil man vielleicht sonst gar nicht mit diesem Auslieferungsgesetz gekommen wäre zu diesem Zeitpunkt, weil es eben nicht so entscheidend ist. Es ist es nicht wert, dafür diese Form der, des Protestes in Kauf zu nehmen.
0: Das ist ja der Klassiker autoritärer Regime, dass nicht das Richtige nach
1: oben geht. Genau, das ist tatsächlich das, was man Angst durchaus kennt, genau das. Zu werden. Und es ist auch in diesem Fall durchaus so, dass das passiert. Und ich glaube, das sollte man eben nicht unterschätzen. Das ist das, was ich meinte mit dem Kampf um die Narrative. Es geht eben einfach darum, mhm. was kann man eigentlich erzählen aus dieser Geschichte? Und da kann man eine ganze Menge Geschichten erzählen. wir müssen sehr vorsichtig sein, wann wir auch hier im Westen auf Propaganda hineinfallen ähm, sagen so nur ne, das das, das kann, können so leichte Pressemitteilungen sein in der es immer dann so steht ja und die, Pro- die Protestbewegung ähm, wird immer gewaltsamer ähm, sie, der, der der Wut bricht sich Luft durch ähm, Molotov Cocktails etc. Welche Bilder wir davon präsentieren welche Bilder uns davon präsentiert werden das ist sehr entscheidend hier, wenn man dann eins meiner Lieblingsfotos der derzeitigen Proteste ist, eine alte Oma, die mit den, ähm, mit so einem kleinen Handtäschchen steht und mit einem der Polizisten in so einer Kampfmontur diskutiert und ihm aber so richtig die Meinung sagt. Denn das ist letzten Endes das, was wir da sehen. 25 Prozent der Bevölkerung ist nicht irgendein wilder Mob aus jungen Studenten, sondern das ist einfach eine ganz breit in der Gesellschaft angelegter Protest. Ähm, und, und das sollte man auch so präsentieren.
0: Und auf der anderen Seite haben die Demonstranten oder ihre Vertreter, wenn man das so ein bisschen auf Twitter verfolgt, enorme Angst davor, dass China die Proteste niederschlägt, also gewaltsam niederschlägt. Wir erinnern uns da an 89. Also Es gibt ja da so einen gewissen Track Record, auch äh, sicherlich, wenn man da nach Xinjiang schaut, äh, da ist ja auch nicht gerade die freundlichste Vorgehensweise angesagt. Ist das zu erwarten, dass die da jetzt, nachdem sie sich jetzt einmal verkalkuliert haben, dann wirklich sagen, okay, jetzt ist es eh so, jetzt hauen wir wir das alles weg?
1: Ich halte das für sehr unwahrscheinlich und ich halte die ganze Diskussion darüber für sehr ungünstig, denn ähm, das, was China, die Bef- äh, Parteiführung in Peking gemacht hat, ist, ähm, sehr klar zu signalisieren, ähm, Polizeikräfte und People's Armed Police um die Stadt herumzuziehen, macht Demonstrationen, denn das eine gepanzerte Fahrzeug hier, noch ein gepanzertes Fahrzeug da, um klar zu zeigen, hey, wenn wir könnten, könnten wenn wir wollten, könnten wir jederzeit. Wir könnten jederzeit gewaltsam einschreiten. Das hat natürlich so ein bisschen diese Diskussion angefacht. Das funktioniert auch in westlicher Presse hervorragend, zu sagen, oh mein Gott, gibt es ein 1989 Reloaded? Sehen wir die, das, eine, eine Protestbewegung gewaltsam niedergeschlagen? Das funktioniert natürlich bei uns in den Medien ganz, ganz gut. Was aber damit hm. erreicht wird, ist auch, dass jede Form der Einigung unterhalb dieser Schwelle im Prinzip schon ein gutes Outcome ist für uns. Dass wir schon sagen können, naja, aber wenigstens haben sie keine Menschen niedergemeint mit Panzern. Das ist natürlich eine interessante Logik, die dann dahinter steht, weil man damit einen ziemlich großen Spielraum auch für die Parteiführung in Peking eröffnet. Und das Zweite, was sich daraus ergibt, ist eben auch diese Annahme, dass die Bevölkerung in Hongkong einfach auf der Straße bleiben würde. Sollten dort Panzer anfangen zu rollen durch die Straßen, dann gehen diese Demonstranten nach Hause. Das heißt aber nicht, dass sie nicht wiederkommen, wenn die Panzer weg sind. Und ich glaube, wir sind so ein bisschen in der irrigen Annahme, dass sie dann da stehen würden und, man würd, und es würde sozusagen diese Straßenschlachten geben. Ich glaube, da ist die, ähm, das, das sieht man auch daran, wie die Protestbewegung strukturiert ist, momentan. da sind die schon ein bisschen schlauer. Das ist eine sehr ähm, interessante Form des Protests, die dort stattfindet. Sehr ausgeklügelt mit sehr interessanten technischen Mitteln. Laserpointer gegen Kameras, ähm, AirDrop genutzt zur Kommunikation, die Art und Weise, wie das U-Bahn-System genutzt wird. Ähm, also es ist ein ganz das ist ein sehr intelligenter Protest. Ähm, wie das neulich in der Presse mal gesagt wurde, es ist eben so, wenn man sich mit, mit Chemiestudenten anlegt, ähm, die können dann eben gegen Tränengaspatronen auch mal andere Mittel einsetzen und finden dann nämlich interessante Gegenmittel dafür. Das ähm, ist eine sehr intelligente, eine hoch ausgebildete Bevölkerung, auf die man da trifft. Und damit ist Protest natürlich auch schon ein bisschen schwieriger.
0: Ja, und das ist natürlich insofern auch äh, total spannend, weil in den letzten Jahren hatten wir ja eher so die Diskussionen, wie die autoritären Regime die Technik nutzen, um ihre Bevölkerung zu kontrollieren und äh, zu maltretieren. Während man jetzt sieht, es gibt dann natürlich auch wieder technische Gegenmittel. Also das ist ja auch so eine kleine hoffnungsfrohe Botschaft da aus diesen Protesten heraus für andere, die sich mit äh, sowas rumplagen müssen. Also du du glaubst wirklich, dass das nicht eskaliert in dem Sinne?
1: Also es kann jederzeit eskalieren. Ich glaube, da muss man sich auch immer im Klaren darüber sein, weil der Druck, unter dem die Regierung in Peking steht, einfach enorm hoch ist. Aber wir haben jetzt... Nächste Woche, den 1. Oktober, das ist der 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik. Das ist alles wahnsinnig angespannt. Niemand möchte schlechte Bilder produzieren zu diesem Zeitpunkt. Und natürlich wissen das, die Leute in Hongkong auch, die auf die Straße gehen, wissen ganz genau, dass an so einem Tag wird es besonders unangenehm, wenn sie dort die Presse dominieren, wenn sie dort die Bilder dominieren, die dort gesendet werden sollen, wenn es doch eigentlich... Die große Erfolgsmeldung sein soll, das Rückführen Chinas auf die Weltbühne, die große, ähm, ja, die große Erfolgsgeschichte der Kommunistischen Partei präsentiert werden soll an dem Tag. Das heißt, das bleibt noch so ein bisschen so eine Art ähm, Höhepunkt, auf den hingearbeitet wird, wo niemand genau sagen kann, was die Konsequenzen sein werden und ähm, wie genau sich das ausgestalten wird. Ich bin auch gar nicht, ich glaube, dieses Second-Guessing zu versuchen zu verstehen und zu wissen genau, was da als nächstes passieren wird, halte ich für sehr, sehr schwierig. Was ich nur sagen wollte damit, ist, dass ich glaube, dass wenn wir uns in unserer Richterstattung darüber zu stark darauf fokussieren, dass es möglicherweise einen gewaltsamen Niederstarkung geben könnte, wir vergessen, dass darunter eben viele Forderungen stehen, dass darunter eben viele interessante Aspekte stehen, die wir dann außer Acht lassen. Und ähm, Hongkong stellt uns ganz, ganz unangenehme Fragen. Ich fand den Fall von Cathay Pacific besonders bezeichnend, wo ähm, ein Unternehmen gezwungen wurde, die eigenen Mitarbeiter zu sanktionieren, die an den Protesten teilgenommen haben, und darüber tatsächlich der CEO gehen muss. Was bedeutet das eigentlich für Konzerne, für, für westliche Konzerne, die in China tätig sind? Ähm, was ist denn, wenn jemand in einem Chart mit Daimler oder VW oder einem Mitarbeiter gezwungen wird, wenn, wenn ein Konzern vor Ort gezwungen wird, diese Leute zu entlassen? Wie würden wir uns denn verhalten? Und hat das, was macht das eigentlich mit uns als Akteuren? Also eher so ein bisschen das auf uns zurückzubeziehen, auch und zu sagen, okay, wir müssen uns dazu auch verhalten, was dort passiert. Ähm, das ist sicherlich keine ganz, ganz einfache Situation, weil wir natürlich auch nicht sagen würden, dass das die richtige Maßnahme ist mit Molotov cocktails U-Bahn-Stationen in Brand zu setzen, um seinem äh, Frust und seinem Protest irgendwie ähm, ja, freien Lauf geben äh, oder seinem Frust ähm, ähm, ein, ein, ein Outlet zu geben, ähm, das ist sicherlich nicht das, was wir hier sagen würden, ja, das ist genau die richtige Maßnahme und das muss man 100 Prozent unterstützen. Aber was darunter liegt, die Forderungen, die darunter stehen, sind durchaus welche, die uns auch selber sehr, an die Nase fassen lassen und sagen, wie, wie halten wir es denn eigentlich mit der Freiheit und mit den Rechten und mit dem Rechtsstaat, wenn es ums Geschäft geht.
0: Du hast ja vorhin schon so ein bisschen, äh, du hast es über die Medien formuliert äh, und ihre Darstellung der Proteste, aber es klang auch so ein bisschen so, als ob äh, auch die deutsche Politik in deinen Augen jetzt nicht so ganz ideal äh, in ihrem Wording ist. Also ja, nämlich Merkel war ja äh, vor kurzem da und hat dann quasi auch nur das gesagt, was man sagen darf. Also wir möchten, dass das alles friedlich verläuft und so weiter und so fort. Ist das zu wenig?
1: Es ist zumindest wenig. Natürlich ist es eine ganz komplizierte Situation, in der man sich befindet. Niemand will zu Separatismus aufrufen. Niemand möchte hier in Deutschland das gute Geschäft mit China vollständig gefährden. Allerdings ist es tatsächlich so, dass man in einer solchen Situation in der die Proteste so stark eskalieren, in der man dann eine Reise macht, die so frei von, oder also, ja nahezu vollständig frei von großer Kritik ist, das ist natürlich sehr, es sendet eine sehr klare Botschaft an Peking und das muss man sich einfach im Klaren darüber sein, dass es genau diese Botschaft schickt, wenn man zu diesem Zeitpunkt nach Wuhan geht und über Innovation und Innovationspartnerschaften spricht, dann zeigt das, wo der Schwerpunkt liegt. Andererseits muss man sagen, dass parallel dazu ähm, zwei Mitglieder der Protestbewegung in Deutschland im letzten Jahr Asyl bekommen haben. Das ist das erste Mal, dass Hongkonger Asyl bekommen haben in Deutschland ähm, aufgrund von, von politischer Verfolgung. Ähm, gleichzeitig tritt Joshua Wong in Berlin auf und trifft den Außenminister. Das, heißt, das ist ja auch keine ganz klare Botschaft, die da von Deutschland aus gesendet wird. Es hat, ist sehr vielschichtig und hat, hat verschiedene Elemente. Es ähm, ist natürlich tatsächlich für alle Beteiligten schwierig, sich vollständig zu sorgen. Soll- Solidarisieren, weil ähm, die mögliche mögliche Backlash, der aus Peking erwartet wird, groß sein könnte. Andererseits muss man sagen, vielleicht muss auch ein bisschen mehr Mut steht auch den den westlichen ähm, Regierungen an, denn man merkt ja, was das mit einem macht, wenn man immer wieder klein beigibt. Es ist nicht unbedingt etwas, was die Beziehung zu Peking dann nachhaltig verbessert.
0: Ja, ich finde, man sieht gerade an den USA jetzt, auch wenn sicherlich die Methoden der Regierung Trump. Ja, nicht unbedingt die meiner Wahl wären, aber man sieht, dass so ein harter Standpunkt durchaus auch dazu führt, dass China sich bewegen muss. Ich finde halt, diese Taktik von Merkel ist, ist ja eine altbekannte. Ne? Also sie hat, was was sie immer gerne macht, sie gewährt eigentlich jedem Asyl, der in irgendeinem repressiven Regime ist. Also das funktioniert immer. Die sind dann alle in Berlin und können dann ihr Dasein fristen und dann auch Lobbying von außen machen. Aber so mit direkter Kritik hat sie sich eigentlich schon immer sehr gerne zurückgehalten. Eine am Anfang war, da, war sie da mal aggressiver, hat dann wohl ihre Lektion gelernt, könnte man fast sagen und regelt das jetzt so indirekt.
1: Man muss ja auch immer sich überlegen, was was, was bringt. Es ist eben eine sehr vielschichtige Taktik und man kann da schon sagen, dass Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Staaten in Europa, aber auch weltweit, durchaus in der Lage gewesen ist, in den letzten Jahren im Menschenrechtsbereich sehr viel stärkere Akzente zu setzen als die meisten. Ähm, Und und das auch sehr deutlich getan hat, insbesondere über Botschafter Klaus ähm, vor vor den letzten Jahren, durchaus immer wieder in der Lage dazu gewesen ist, ähm, ja Menschenre- die Situation von Menschenrechtsanwälten in China oder Einzelfälle ähm, sehr sehr klar anzusprechen sich sehr stark einzusetzen für die USA für die ähm, sehr klare Botschaften dort zu vermitteln also ich glaube man kann jetzt den den Vorwurf zu machen Deutschland würde sich bei in Sachen Menschenrechte in, wenn es um China geht gar nicht bewegen das wäre glaube ich eine das wäre das wäre nicht richtig das wäre auch absolut unlauter mhm. die Frage ist halt welche Taktik man anwendet ob man Einzelfälle nutzt und sie im Stillen verhandelt, um auch konkrete Erfolge zu erzielen oder ob man eben die Breitseite wählt, die die Konfrontation, ähm, die öffentliche Konfrontation. Und ich glaube, was wir wir erleben, ist so eine Verschiebung momentan. Es geht eben inzwischen nicht mehr um Einzelfälle. Es geht nicht mehr um einzelne Menschenrechtsanwälte, ähm, für die man möglicherweise eine Verbesserung der Haftsituation erreichen kann oder für die man möglicherweise auch eine Freilassung erreichen kann, sondern wenn wir in Xinjiang über potenziell Hunderttausende von Inhaftierten reden, dann haben wir eine andere Dimension erreicht, in der auch möglicherweise andere Antworten gefunden werden müssen. Und das Schweigen zu Xinjiang ist wahrscheinlich eher das Gravierendere dieser Reise als die leisen Töne zu Hongkong.
0: Ja, wobei ich sogar das Gefühl habe, dass wir da auch zu Mittätern werden. Also wenn man sich anguckt, dass die chinesische Regierung ja natürlich nur mit besten Absichten, weil sie die Region wirtschaftlich fördern möchte, dann irgendwie Hinweise an VW gibt und VW soll dann da irgendwelche Fabriken bauen, was sie dann auch gerne machen und der VW-CEO stellt sich dann hin und sagt, was Menschenrechtsverletzungen, Umbeziehungslage habe ich noch nie gehört, also da sehe ich keine Taktik mehr, sondern da sehe ich ein ziemliches Einknicken der deutschen Wirtschaft. Ja, und da muss man natürlich dazu sagen, VW hat äh, irgendwie 50 Prozent der Verkäufe, die sie haben, sind in China. Die können sich es halt auch nicht leisten. Aber äh, genau das ist ja das Problem, dass wir in diese wirtschaftliche Abhängigkeit reingeraten. Und wenn dann auch die Kanzlerin schweigt, äh, sendet das, glaube ich, schon ein ziemliches Signal. Also ich habe zu dem Diskurs, äh, ich wollte da jetzt gar nicht so sehr in dieses Thema reingehen, aber f- nur damit es mal erwähnt wurde, auch als Begriff, ich habe da zu diesem Diskurs Xinjiang, äh, sag du es. Xinjiang. Ja. Xinjiang äh, habe ich einen Begriff gefunden, der jetzt so äh, gerade diskutiert wird, ob er denn zutrifft und da neigt man wohl eher dazu, dass er zutrifft und das ist äh, Cultural Genocide, mhm. also kultureller Genozid, ja oder die Borg würden sagen Assimilation. Das ist schon, glaube ich, ein sehr großes Thema, das ich jetzt nicht hier reinwerfen möchte.
1: Was wichtig ist, ist dass sozusagen die, die Wahrnehmung davon auch immer sehr, also wir in Deutschland sind da natürlich auch sehr vorsichtig. In den USA ist die Terminologie sehr klar. Es wird in Xinjiang von Concentration Camps gesprochen. Da merkt man bei jedem Deutschen so ein gewisses Erzittern und Erschaudern und man tut sich sehr, sehr schwer, solche Begriffe zu verwenden, eben auch um keine historischen Vergleiche zu ziehen. Aber dass die Diskussion in anderen Staaten durchaus weiter oder anders fortgeschritten.
0: Damit verbunden ist aber dann natürlich auch die Frage, wenn man das dann so auf dieser Menschenrechtsschiene betrachtet, wie wirtschaftsliberal so ein Land wie China sein kann. Also sie machen ja jetzt so ein paar Konzessionen, gerade gehen über Europa, um dann auch äh, in Abgrenzung zu den USA quasi das Wohlverhalten zu belohnen. Aber wie man sieht, sobald dann irgendwie ein kleiner Vorfall kommt, wie in äh, Kanada, als der als der, sondern die Finanzchefin da von Huawei äh, festgenommen worden ist, auf Druck der USA oder auf, äh, das ist ja ein Rechtsverlangen gewesen, also ein völlig legitimer Vorgang in der <lacht> demokratischen Gesellschaft. Da wird dann sofort die, naja, ich würde es Bullying nennen, äh, angeschmissen. Also äh, da geht es dann richtig hart zur Sache. Also kann es denn für, für die Wirtschaft in so einem System überhaupt eine Rechtssicherheit geben?
1: Nein. Es gibt keine Rechtssicherheit in China. Es gibt keinen, es gibt <lacht> Gesetze, es gibt auch Strukturen innerhalb der äh, Recht gesprochen wird. Ähm, es gibt geistiges Eigentum, das ähm, geschützt wird. Ähm, da gibt es Gerichte zu, die dazu Urteile sprechen. Aber es gibt natürlich immer noch ein Gesetz, was darüber steht, und das ist das Gesetz der Kommunistischen Partei. Und das ist ähm, schwer zu fassen, nicht unbedingt niedergeschrieben und sehr stark auch veränderbar und veränderlich. Es ist eben immer das, was ähm, ja das, was sich im, im Laufe der Zeit anpasst und wo man gar nicht so genau die Grenzen ausloten kann. Ob es für China so richtig möglich ist, ähm, sich sich zu liberalisieren und und Märkte zu öffnen und diese Sicherheit zu bieten, das muss man eben ganz klar unter diesen derzeitigen Bedingungen ist das so nicht möglich. Jede große strukturelle Veränderung würde die Macht der kommunistischen Partei in Frage stellen. Das heißt, was man sieht, sind taktische Bewegungen, die passieren, aber eine grundlegende Reform des Wirtschaftssystems ist nicht ohne weiteres möglich. Die würde zwangsläufig, gewisse politische Reformen nach sich ziehen müssen. Es gibt darüber eine intensive Diskussion. Auch in China, wie sowas vonstatten gehen kann, ist vollkommen klar, dass die Umstellung des Systems von starkem und schnellem Wachstum zu nachhaltigerem Wachstum, zu kleinerem Wachstum Eine ist, die auch alle chinesischen Wirtschaftsprofessoren momentan stark umtreibt und wo große Diskussionen darüber auftauchen, was der richtige Weg dafür ist, welche strukturellen Reformen eben auch durchgeführt werden müssen, wie man mit den Staatsunternehmen umgehen soll in Zukunft, wie das Verhältnis von Staatsunternehmen zu Privatunternehmen aussehen soll, wie Kredite vergeben werden sollen, welche wie wie sich das alles ausgestalten soll. Das ist eine ganz riesige Diskussion. Aber es ist natürlich im Verhältnis zu anderen Staaten momentan schon so, dass man sagen kann, die Bullying-Taktik wird angewendet und sie funktioniert immer in vielen Bereichen, weil die Abhängigkeit vom chinesischen Markt so groß ist. Nun kann man sich die Frage stellen, sollte die Abhängigkeit so groß sein? Sollte man derzeit nicht alles tun, um die Abhängigkeiten zu verringern? Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die man eben separat haben kann. Aber wenn man sich die Faktenlage anguckt, ist es so, dass die großen Gewinne von den großen deutschen Konzernen eben in China durch den chinesischen Markt gemacht werden. Und man sich langfristig überlegen muss, wie viele Arbeitsplätze ist einem eine mögliche Konfrontation auch wert.
0: Das klingt jetzt aber nicht unbedingt nach einer Frage, die in Deutschland aktuell zumindest öffentlich diskutiert wird.
1: Ja, wir haben die Diskussion natürlich schon Anfang des Jahres gehabt. Wenn man sich Anfang des Jahres, das der BDI hatte das China-Papier vorgelegt, Anfang des Jahres, das eine sehr deutliche Position eingenommen hat und sehr klar gesagt hat, dass man sich von der Politik eben auch wünscht, gewisse Schritte und Maßnahmen einzuleiten, um wieder sowas wie fairen Wettbewerb mit China herzustellen. Man ist natürlich mit einem solchen Wettbewerber, der unter Bedingungen operieren kann, die ganz andere sind, findet sich die deutsche Wirtschaft eben auch in einem enorm schwierigen, in einer normalen schwierigen Position wieder. Das eine ist das auf dem chinesischen Markt präsent sein, wo relativ klar ist, dass das nach chinesischen Spielregeln stattfinden muss. Aber es ist eben inzwischen nicht mehr nur das auf dem chinesischen Markt präsent sein, sondern auch die Konkurrenz auf Drittmärkten. Und die Konkurrenz mit chinesischen Unternehmen auf Drittmärkten oder sogar im Heimatmarkt ähm, wie in Europa ähm, ist natürlich etwas, das, wo es ein großes Interesse daran gibt, ein, ein höheres Maß an Fairness zu erreichen, als das derzeit möglich ist. Und da sieht man schon in der deutschen Wirtschaft auch viele, viele Stimmen, die sagen, da muss sich was ganz, ganz dringend ändern und wir müssen daran, an unsere Gesetze, an die Regulierung und an die Möglichkeiten, die wir haben, um damit langfristig umzugehen. Das heißt, da wird schon auch Druck werden und das wird auch einen Einfluss darauf haben können, was chinesische Konzerne zumindest bei uns tun können. Denn während wir das System in China natürlich relativ schwer verändern können, können wir natürlich unsere eigenen Strukturen so anpassen, dass sie besser auf, dieses, auf diesen Akteur abgestimmt sind. Denn man muss ganz klar sagen, in der Zeit, in der auch auf EU-Ebene die Gesetzesgrundlage geschaffen wurde für den freien Handel, so wie wir ihn derzeit vorfinden, da haben so ein Akteur wie China und es gibt ja keinen anderen so wie China, deswegen finde ich diese Formulierung ein Akteur wie China etwas schwierig, aber dieses, dieses Konstrukt war so nicht vorgesehen und darauf muss jetzt reagiert werden und daran müssen Gesetzge- muss die Gesetzgebung angepasst werden, das ist auch etwas, was passiert in Brüssel bereits, wo sich sehr intensiv Gedanken darüber gemacht werden, im Wettbewerbsrecht etc., wo man Anpassungen vornehmen kann und muss, um zu, einem, ja, wieder eine, zu einer Herstellung von so einem Level-Playing-Field führen zu können.
0: Das ist jetzt aber du bist jetzt aber nicht für die Industriepolitik 2.0, die der Herr Altmaier da.
1: Das sind sehr unterschiedliche Ansätze, die da mit reinspielen. Da natürlich dann unter so einem ja. Mantel kann man natürlich auch eine ganze Menge anderer Sachen noch verkaufen als möglicherweise gute Ideen. Ja. Aber grundsätzlich einfach zu überlegen, was ist das eigentlich? Was macht das mit uns, wenn wir ein sehr offenes System haben, das auf ein sehr geschlossenes System trifft und das mit dem geschlossenen System handelt? Was macht das mit auf unserem Markt, auftrittmärkten und in deren Markt? Und das, welche Verschiebungen? Welche Ungleichgewichte können dadurch entstehen? Und das ist eine sehr pragmatische Herangehensweise. Man sagen muss, gut, wir müssen eventuell einfach unsere Möglichkeiten mit chinesischen Konzernen, die zum Beispiel ein hohes Maß an Subventionen kriegen oder die Zugang zu günstigen Krediten haben, die ganz andere Risikoabwägungen machen können, die Unterproduktionspreis verkaufen können, um Märkte und äh, Marktanteile zu sichern. Wie gehen wir eigentlich damit um? Haben wir darauf die richtigen Antworten? Die Analyse war bislang, wir haben darauf nicht die richtigen Antworten. Wir müssen jetzt die richtigen Antworten darauf finden. Und das ist das, was mit der neuen Kommission ist, eine große Aufgabe für die neue Kommission, die jetzt ins, ins Amt kommt.
0: Und es wird ja nicht leichter. Also wir sehen ja gerade dadurch, dass jetzt, also eine Wirtschaftskrise ist es ja noch nicht, die da ausgebrochen ist, aber ähm, ja, die Konjunktur brummt nicht mehr weltweit. Äh, nicht zuletzt durch den Handelsstreit äh, geht das Wachstum zurück. Also ob die Chinesen ihr 6% Wachstum, was sie da immer so anpeilen, halten werden können, ist zumindest fraglich, abseits des Streits, ob die Zahlen real sind oder nicht. Man sieht ja da so eine ganz klare Bewegung, dass alles, was quasi freier Markt ist, also was Unternehmen sind, die nicht in direkter chinesischer Kontrolle stehen in China, also in staatlicher Kontrolle, dass die nicht so viel Unterstützung erfahren wie die staatlichen Konzerne. Daraus ergibt sich dann zum Beispiel, dass jetzt in 2019 in den USA mehr chinesische Desinvestitionen stattfanden als Investitionen. Ne? Also da diese Unternehmen ziehen sich aus Märkten zurück.
1: Ja, aber das hat natürlich auch ganz, ganz viel mit der, mit der darüber gelagerten politischen Unsicherheit zu tun. Also die Frage dieser Entkopplung der beiden Märkte ist eine, die von beiden Seiten forciert wird momentan. Es ist nicht eine Frage, die sich sozusagen nur aus, ähm, die sich nur aus den USA, die nur aus den USA vorgetrieben wird, wo man sagt, wir müssen uns unabhängiger machen von China, wir müssen Zugänge für China auch in die USA schwieriger machen, wir müssen Technologietransfer ähm, schwieriger machen, wir müssen da überall agieren und handeln, sondern das ist auch von chinesischer Seite ganz klares Zeichen. Wir müssen unabhängiger sein von den USA. Wir müssen unabhängiger sein in unserer Lieferkette. Das, ist ein, das sind ja politisch gesteuerte Prozesse. Und wenn man sich jetzt anguckt schon, wie sich die, wie sich die Zulieferketten entwickelt haben, über die letzten Monate, dann kann man so eine richtige Auseinanderbewegung der beiden Märkte schon jetzt erkennen. Das ist also was, was jetzt die Entkopplung findet jetzt schon statt die ist etwas, worüber wir politisch immer noch diskutieren. Aber gleichzeitig müssen Unternehmen eben jeden Tag Entscheidungen treffen und müssen jeden Tag überlegen, ob die Investition an dem einen Ort oder an dem anderen Ort mehr Sinn macht. Und diese Entscheidungen werden jetzt derzeit schon mit Blick auf mögliche politische Schwierigkeiten getroffen.
0: Wobei man dazu sagen muss, so eine so einen Umbau der Produktion, gerade aus dem chinesischen Wünsch- system heraus, also die haben ja wirklich eine sehr gute Infrastruktur da aufgebaut für Produktionsunternehmen, das sind Prozesse, die teilweise über Jahrzehnte dauern werden. Genau, also aber da ist natürlich Apple die Frage, so werden
1: jetzt Entscheidungen getroffen, die Partabhängigkeiten verringern oder werden jetzt Entscheidungen getroffen, die Partabhängigkeiten stabilisieren und da werden Unternehmen unterschiedliche Entscheidungen treffen. Wenn man sich anguckt, dass BASF nochmal ein 10-Milliarden-Projekt macht und eine Fabrik aufbaut, die ja, so aussieht wie das Headquarter, ähm, nochmal in China hinsetzt, dann ist das eine Entscheidung für den chinesischen Markt. Das ist keine Entscheidung, das ist eine Entscheidung dafür, dass dort die Zukunft liegt. Dass diese Entscheidung treffen aber andere Konzerne ganz anders. Und das ist sozusagen die, die Abwägung der Unternehmen, ist eine, die sich momentan sehr stark, die sehr stark beeinflusst ist, auch davon, was das Interesse am amerikanischen Markt ist, wie t- stark man möglicherweise betroffen ist von, ähm, Sanktionspolitik, die träumen könnte, von zusätzlichen Zöllen, die kommen könnte. All das spielt in diese, ja, die, in die Entscheidung der Unternehmen, hinein und spielt eine große Rolle.
0: Da würde ich dich dann doch noch mal direkt fragen wollen, (lacht) weil du du bist ja da recht ausgewogen. Also ich konnte es jetzt noch nicht so richtig rauslesen. Bist du weiterhin Optimistin oder überwiegt dann so langsam der Pessimismus?
1: Ich glaube, es ist momentan wahnsinnig schwer, optimistisch zu sein, wenn man sich die derzeitige Lage und Gesamtlage anguckt. Es gibt relativ wenig Bereitschaft, auf amerikanischer Seite ähm, irgendwelche Form der Zugeständnis zu machen, irgendeine Form des, des, ähm, des Ausgleichs zu suchen, sondern es ist eine von beiden Seiten, ähm, von sowohl Demokraten als auch Republikanern, ähm, sehr stark forcierte antagonistische Stimmung von chinesischer Seite findet das gleiche statt. Es ist relativ wenig Raum dafür da, weil die kommunistische Partei eben auch so stark unter Druck steht, weil der wirtschaftliche Druck groß ist. Ähm, es ist relativ wenig Bereitschaft dafür da, irgendwelche Zugeständnisse zu machen, die jenseits von dem liegen, was man sich eben einfach so versprechen kann, worauf man sich auch worauf man nichts geben braucht. Also wenn von chinesischer Seite gesagt wird, man setzt auf die WTO-Reform, dann braucht man auch eigentlich nur müde Lächeln, weil letztlich natürlich nichts in der Hinsicht passieren wird. Das kann man einfach frei versprechen, weil man überhaupt keine Sorgen haben muss, dass da irgendwas passiert. Ähm, und dann gleichzeitig auf europäischer Seite so eine Art Schockstache und kein Wissen, wie man damit umgehen soll, wenig politischer Mut, kaum eine, eine wirkliche Taktik zu erkennen, mehr so ein reaktives Vorgehen. Wenn man das so nebeneinander stellt, diese drei Szenarien, dann oder diese drei, diese drei Ansätze, momentan, dann kann man eigentlich schlecht optimistisch sein, dass das alles schon gut gehen wird. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, wo genau das hingehen wird, aber ich, es fehlt tatsächlich momentan an so einer Art ähm, an politischer Führung an Ideen darum, wie man damit umgehen kann, wie man vielleicht auch einen konstruktiveren Weg ähm, als den den nächsten Kalten Krieg ähm, in Zukunft äh, finden kann.
0: Janka Oertel, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Wir werden das sicherlich mit anderen Details noch noch mal äh, weiterverfolgen. Aber für den Moment würde ich sagen, belassen wir es dabei äh, und äh, nehmen diesen kleinen, nicht ganz so positiven Ausblick, nehmen wir mal mit in den Tag und gucken, wo wir enden. Dankeschön.
1: Danke dir.